0: 欢迎收听《G a y 卡刀逼刀》，本节目由梅赛德斯 m g 奥迪 Sport 和雷诺日产联盟,联盟联合赞助播出。大家好，我是米娅
1: 。大家好，我是逍遥。大家好，我是大姚
0: 。我们大姚老师回来了
1: 。嗯，这个拘留十五天发生了什么事啊？给人减肥到了吗？嗯、这个我的拘留那个是单间对吧？啊,啊对,对，因为、嗯
2: 、因为他们都觉得我这个人在这个公共的这个这个房间里比较危险。
0: 啊、嗯，特别逗！就大姚老师回来之后说腰疼，然后对吧？大姚老师又说：“哎呀，这这进去了，嗯、这这有什么前因后果肯
1: 定是有前因后果的呀，啊、上海嘛，对吧？啊、魔都、啊，对不对呀？啊嗯是吧？拘留十五天之前他干什么事儿来着？这个事
2: 实上，我跟你说事实啊，这个事实上是这样的，就是说去上海出差了三天，然后呢，这个本来在办公室坐的时间比较长，这个腰肌就容易劳损，对吧？这腰就不太舒服。然后去上海的最后一天，这个住了这个酒店的这个床特别特别的软，就软到那个你一坐就会陷进去的那种感觉。那这种床一般对腰部的支撑是非常非常惨淡的，你知道吧？所以说，在这个睡了一晚之后，第二天我再坐了五个小时的这个火车，然后我的腰直接就废掉了，对吧？回来以后呢，这个在公司上了一天班，就觉得实在是坐不住，坐长了以后就疼，你知道吧？所以说就只能跟家躺了一天。今天还是复出给大家来聊一下节目，
1: 嗯，此处应该有掌声，掌声对啊对啊对啊对对对对对对
2: 对，鞠躬尽瘁，越抹越抹越,越黑的，对吧对啊对、啊，啊啊、这故事编的太好了。对，大家有什么什么这
1: 个治腰腰的这个偏方啊、嗯？一个告诉我们一下，而且你私信大姚老师，呃、就少去大保健比啥都强，对吧
2: ？这个大保,保健没有关系有，对吧？对，这个是跟你平常坐在哪儿有关系。嗯，对，嗯、去
1: 坐在哪儿呢、嗯？是吧
2: ？对，我们不
0: 说这个大姚老师的腰了，<笑>我们来读一下评论。嗯、三宝爱哥哥。说各位亲，聊到地级车风云之宝马七系这期节目的时候，能不能好好的说一下 M 7 6 0 Li xDrive 这款
1: ？这个是肯定要说的因为现款的这个顶级嘛，而且现款7 6 0 Li 都是以这个 M 命名的，也就是说，它这个整体就要把它自己的这个运动属性要发挥到极致了，嗯，对吧？以前都叫宝马760 Li， 而且呢，以前也并没有把这个 M 挂到最高级别的这个宝马的车系上来。嗯，这次宝马我觉得要把它的这个特长发挥到极致了。嗯
0: ，房塔屋世子说，呃，能否做一期关于霹雳游侠的节目？
1: 那、呃、这还是属于咱们上期的那个电影的那个坑，对吧？咱们之前、哎、好多听
0: 众就给我那个发发消息说，让咱们把电影的坑再填一填。填一填啊！《霹
1: 雳游侠》这个系列是一个很古老的电影了，<笑>它诞生的时候我们三位都还没出生呢，<笑>是吧？什么时候诞生的、啊？它应该是八几年的电影
2: 。八几年的电影啊，其、哦嗯、实没诞生的、嗯。
1: 对，然后里边有一个特别经典的车型，就是那个庞蒂亚克火鸟。哦。对吧？有汽油车。嗯，对嗯。嗯，然后其实我们可以穿插着这个电影来讲讲这个庞蒂亚克。嗯，对吧？包括这个火鸟这个系列，是吧？嗯嗯，敬请期待，赶紧打赏啊、嗯！对对对对重点是打赏
0: 。嗯嗯,嗯，金北海师说，辉腾和辉昂都属于 D 级车吗
1: ？呃，辉腾是，辉昂小一号，是 C 级。对，它是 A 六那那那个大小。对,对
2: 你这个 D 级车风云的坑挖的特别特别大，肖老师。
1: 这个是我们的老金主 AMG 同学让我们聊的呀，而且尤其是你这些低级车，肯定都以先以德系为主啊。那你其实我是很想说英系的，但是英系有什么低级车呢嗯<笑> ？XJL， 嗯，对吧？然后呢
0: ？还有就这一个
1: 还不够吗？好吧，啊，就这一个还不够吗？嗯，对吧？对吧？嗯，那我们象征性的提一下就可以了。嗯嗯嗯。嗯嗯、呃，这个还需要单开一期聊吗？不、啊、需要了，我觉得。<笑>你先，你
2: 先，你你先聊你这个德系的，然后大家看反响，对吧？我们再决定是不是聊这个聊这个英系的。哎、嗯嗯，
1: 对，上期这个 S 级啊，我其实有一些就是东西没说特别明白，因为那天快下班了。嗯。嗯吧<笑>你这你也好意思在节目里说出来啊？嗯、呃，所以下一期做奥迪 A 8我准备了。嗯。我今天在节目策划的时候，我跟大老师说了，做奥迪 A 八那天，我准备中午喝点酒，嗯、然后跟大家挥斥方遒的聊一、嗯、聊一期点奥迪 A 八。他这就是对就来点灵感，嗯
2: 、公饱私囊啊
1: ，知道吗？为什么
2: 中午还觉得为节目喝酒？啊啊喝酒啊、其实他因为中午参加朋友的婚礼，你知道吗、哦啊？然后请假，然后下午回来录节目。哦啊、不是我，我没有、啊啊、X E 给网上贴金，我是为了节目
1: 策划来喝酒，恶、哎、不恶心？对，太感动了。哎，就专
0: 门为节目、哎、喝
1: 点酒。哎，哎呀，我发现大老师这个对于我的这个之前的对他的打击，他现在非得要报。复<笑>、哎。你这心怎么这么小呢？啊、出来还、啊，我跟
2: 你说，迟早是要还的啊,<笑>啊！你提前还干净了以后呢，咱以后还好点儿了，<笑>对不<吧>对？好好好好，对对对
1: 对对、啊，嗯。
0: 那还有一条评论我得念一念啊、嗯嗯。裸体的加菲猫说：“嗯、呃，肖老师，你这个大直男说，米娅老师和车一样老。”不是我这是在、嗯、我这是在
1: 夸米娅老师，
0: 夸我和车一样老一样，没没
2: 没没听懂
1: ，就是就是这个你像虎头奔一样，对吧？这么有影响力，这不好吗？嗯、对吧？你这个你这个话
2: 术是确实这个有点问题，你应该说这个车跟米娅老师一样年轻，
0: 对吧？对这听起来就完全不一样对、啊，对
2: 对对对赖我，或者说这个车跟米娅老
1: 师一样精致，赖我赖我赖我,赖我，对吧？对。对,对、嗯、这个、嗯、有沉淀，对吧？
2: 尤其是现在这个这个社会，男生怎么说话，这个话术特别特别重要。对对
1: 对，活该我找不到女朋友。对对
2: 对对对对对，嗯、对对对<笑>这个话术特别特别重要，而且你只要用话术就可以。嗯。你知道吗？你不用做什么实际行动
1: 的话，说到位了就能够那什么。哎呀，怪不得情场老手啊！对，聊节目之前，这个这个被被拘留十五天和没拘留过的就是不一样啊！对，对对对对对对拘留十五天被人打坏了，经验之谈，经<笑>验之谈，经<笑>验之谈。嗯，
0: 那我们这期节目要聊的呢，就是我们这个金主爸爸、嗯、雷诺日产联盟，嗯，就经常给我们打赏。我们以前有没有聊过？嗯
1: 没有专门聊过这个联盟，对，没有聊过这个联盟。嗯、我们说过英菲尼迪了，嗯，然后说过 GTR， 嗯，然后说过雷诺的一些事儿，嗯，但是没有把这这个相互之间整个串联起来，整个的说一遍，嗯嗯。所以我们就是准备，这个既然金主有打赏，我们就把这个雷诺日产联盟这事儿给大家说一说。是
0: 对，这个雷诺是个法国牌子是吧？对、啊。然后日产他们两个就是有什么？渊源呢，大姚老师
1: ？对，这个
2: 其实雷诺日产联盟是。汽车圈特别特别特殊的一个存在，嗯，呃，应该是今年已经是他们结盟的第十九个年头了，马上就要迎来结盟的二十年了。对，跟我一样大，像你一样年轻，像你一样年轻，
0: 对，像我一样，对样对对
2: 对对,对,对，差一年就零零后了，是吧？嗯、对对对，所以说其实为什么要说他们特殊呢？因为你们听这个名字啊，雷诺日产联盟，嗯、你在这个这个这个汽车圈里边真正找这个集团这样的一个名字的话，你很难找到相似这样的一个称呼。对，对,对吧？你。你包括之前我们说什么吉沃灵宝路，人家都是什么控股集团？集团对、嗯，这个是控股集团是什么意思？就是你下属的这些其他的品牌，嗯、包括什么这个沃尔沃啊什么的，都是以吉利的子公司的形式存在。对、嗯，或者说它是被吉利全资收掉的。嗯啊，你包括这个德国最著名的这个汽车集团大众，嗯啊，它的核心也叫大众集团，下边有大众的品牌，又有奥迪，又有各个那个，这是他买过来的东西。对、嗯、啊，然后或者呢，就是比如说两家来合资，你像。中国有什么一汽、奔驰啊？啊，不是一汽大众啊，一汽奔驰啊，华晨宝马，这都是在中国做的合资公司、嗯啊。这个你也可以理解，但是雷诺日产这个联盟，而且把这个联盟直接放在他公司整个这个形象上面来称呼，这个是在汽车圈很少见的一种情况。嗯，呃，它是个什么意思呢？我可能特别特别专业的术语不好举例，有一个我觉得比较恰当的例子。嗯。就你知道这个，大家知道美国的历史。美国最早的时候，它现在是这个美利坚合众国，对对吧？或者说叫联邦共和国,国，联邦对，它是一个联邦。但是，在美国成立这个联邦之前，它有一段很长的内战时期。内战时间之前，美国并不是一个联邦，它而叫一个邦联。这个在中文里边是很有例子的。联邦和邦联的区别在哪儿？联邦的意思是。所有美国有这么多个州，五十多个州集合在一起，呃，大家选举出一个中央政府，比如说现在就是川普嘛，然后他有一系列的这样的、呃、政府的这个领导，大家是合为一体的一个国家。而邦联相当于我这个各个州都有自己自治的一个能力，相对来说都是逐利的，我们自己最后组成一个联盟这样的一个感觉。但是它不像是一个独呃完成统一的一个国家
1: 啊、哦，这个其实就像我们中国古代，嗯，在这个春秋时期，哦、我们整体这些诸侯国都属于这个周朝，对对吧？对，但是在周朝之下呢，又有这个春秋五霸。这个五个霸主对对对对对个国家又是独立的，对。然后这五个霸主呢，名义上它其实是统治着整个的这个号令着整个这个诸侯，嗯。但是呢，这个诸侯自己又是自己的这么一个独立的国家。邦联是邦在前边，连在后
2: 边；联邦是连在前边，邦在后边。邦联呢，那就是无数个独立的这样的一个公司组成一个联合，啊。然后联邦是把所有的这个公司联合起来组成一个大公司。嗯嗯对吧？嗯、这个这个就有一个区别，所以说你像大众那样的公司，它更像一个联邦，它是很统一的。嗯，啊，那、呃、那也就是说，大众它还是以一个集团往下，包括吉利现在做这样事都是都是联邦的。而雷诺日产它是一个邦联。相对来说，没有一个特别明显的从属关系。说我雷诺把你日产吞了，还是你日产把雷诺病了，都没有。他们两个还是互相独立的，但是他们又组成了这么一个联盟。他私下里会分享各种各样的一些技术啊、人才啊。所以说这个事情特别特别特别的特殊，
0: 比较平等
2: 。呃，是比较平等，因为其实如果说我们最近看了很多，不管是汽车圈也好，还是什么互联网也好，这些收购案例，基本上。这个大家的一个解读都是很明显的。一旦出现这种收购的事情，那意味着有一个人把另外一个人给买掉了。那说明其实就是你从生意上来说，总有一个输掉的那一方，嗯，对吧？就被买的那一方，你会觉得，哎呀，我的这个本来独立性就丧失了，对吧？然后可能我经营现在状况不是很好，需要有一个人把我买来以后，我们才能继续发展下去，有这么一个感觉。或者说有一个是主动方，有一个是被动方，但是你在雷诺日产联盟这个这个里边，你其实看不太明显这一个点。为什么这个日这个联盟会形成呢？就是当时在九九年的时候，其实雷诺跟日产它的这个当时的情况都不好。对、嗯，日产在日本这个几大车企当中是当时销量最差的一个，比马自达还差。马自达它不算大的车企，其实、呃，你这个三个嘛，这个丰田、本田和日产，对吧？这三个当中，日产当时混得最差的，对吧？它的这个在当时四十六款车型当中，只有三款能盈利，负债有两百多亿，对吧？非常非常的凄惨，当时的销量。呃，雷诺呢，在这个欧洲也不太给力。你看欧洲一直其实德德,德系一直在崛起。对吧？法国的车其实曾经辉煌过，但是逐渐开始走下坡路。而且雷诺和我们之前这个聊过，这个 PSA 就是标致雪铁龙，它在法国汽车工业在有非常强的政府背景，对吧？它是有一个半国有的这么一种存在，对吧？所以说，其实当时两个经营都不善。然后当时雷诺的 CEO 提出的想法是通过来跟日产结盟，然后来购这个怎么说呢？算是重振自己品牌的这样的一个能力吧，因为他们看到了一个特别好的一个情况，就是他跟雷诺，呃，他，雷诺跟日产特别互补。雷诺重视欧洲市场，日产呢正好是在亚洲跟北美市场，对吧？俩人市场不冲突，技术上呢也比较互补，对吧？法国人重的是设计，对吧？然后之前底盘也比较强。雷诺，呃，这这个这个日本人这边呢，日产呢是重着这个车的性价比。但是日产的车，你知道，这设计起来它的这个个性是不强的，非常非常的平淡，对吧？所以说，其实双方是比较互补的。但是在他们刚开始组成这个所谓的联盟的时候，整个的汽车行业都是不看好的。为什么？就是我们之前说的，就是之前汽车行业从来没有见过一个类似于这样的一个体系存在，说不是一方收购谁，也不是俩人合资成立一个新公司，而是俩人就是对等的联盟。他们的对等联盟的方式就是互相持股，日产去持这个呃呃这个雷诺去持日日产百分之三十多的这么一个股份买过来，然后呢，他也要求日产去反过来也持有雷诺的百分之二十多的股份，但是由于当时日产实在是经济情况太差，他当时还都没有钱去买雷诺，只能去承诺说，我一旦经济状况就好，我会去买，对吧？当然，除了这种情况，说没所有人都不看好，所有汽车行业的什么分析师啊、咨询公司啊、媒体啊都不看好。当时比较看好了，反而是应该是奔驰去买克莱斯勒的那件事儿、嗯，对吧？当时正好这个奔驰买克莱斯勒也是九八年的时候，也是一个挺大的一个收购案。当然，哎，觉得哇，奔驰当时如日中天，太厉害了，组成了当时世界上第一大的汽车集团，对吧？他是他觉得这个可能会更更成功一些，没人看好雷诺日产，只有雷诺这个自己内部的几个人去比较看好这个收购的这个方式。但是他们面临一个特别重要的一个难题，就是你们想一想，法国人对你给你们的印象是什么样的？浪漫，对吧？浪漫，但,
1: 但不是一个干事儿的人，对
2: ，比较随意。对，嗯、浪漫，重视生活，对吧，重视情调、嗯。日本人给你什么感觉？严谨死、严死板、踏实，比德国人还过，比德国人还较真儿，对对吧？就是这种，就是法国人看起来就是他他他他他比较生活化一点，对吧？比较以感性为主。日本人典型的是理性占占第一的，甚至来说可以理性到在这种企业运动上理性到一点感性都没有没有的这样的情况。很多时候觉得你这个企业文化完全融合不在一起，对吧？而且你还双方日产和雷诺都有相应的政府相关的这个背景在，对吧？法国和日本都是这个政府对汽车工业有很强影响力的这么一个存在，你。不单单是企业的文化之间，还象这种国和国之间的文化，你这个中间怎么调衡？很多人都觉得肯定做不成的，这个这个联盟肯定时间不够长。但是就出现了一个这个到目前为止汽车圈特别神的一个一个一个领军人物，叫做卡洛斯·特恩，啊，这个人当时是在这个法国的这个雷诺来任职的。他是一个黎巴嫩裔的一个法国籍，啊，当时在这个法国，这在雷诺的职位是一个高级的执行副总裁，对吧？他当时被这个雷诺的 CEO 这个委任，说你去日本，去接任这个日产的这样的，最开始做 COO， 后来又做到 CEO， 对吧？去负责这个雷诺日产联盟在整个日产这上面的这样的一个工作，主要目标就是要把日产给拉拉翻身。这个人大家后来都知道了，这个是汽车圈领导界非常传奇的一个人物，在当今，对,对吧？尤其是很多人把他叫做这个 GTR 支付，对吧？因为是他的主导下，或者说他进来日产之后，日产又发布了这个重新改款的新的这个 GTR， 被现在被大家所誉为这个东瀛战神，对吧？有这么一件事儿，而且在他的治下，日产第一年在两千零一年的时候就又开始盈利了。对吧？所以说他的这个作为是特别特别厉害的。他在这个日产雷诺、日产联盟当中起的一个非常重要的作用，就是他连接了这两个企业的企业文化。他的做法就是我每每个月固定的法国办一半工，然后去日本办一半工，法国办一段工，日本办一半工。这种做法其实对于一个这个这个这个外国人来说是非常具有挑战性的。比如说，其实我不知道肖老师，你看这个德国那边，很多的这个德国的老板，在中国的这个、呃、中国车企的这个中国区任职的时候，其实他对中国的具体的了解并不是很多
1: 。哎，对，没错，对吧？确实是他其实就有我
2: 有点像，就是有点像这种话语转达者。他把中国的情况总结起来，然后汇报给德国总部。其实到最后决策的还是德国总部的人。那么他真正在中国的作为其实并不是很多。整个产品的研发呀、什么的核心啊，全在这个德国，是有一个统一的一个内核来主导的。而这个考斯柯恩做的事儿是我亲自到日本。跟日本人、跟日本的研发团队、日本的工厂、日本的销售营销，跟他们打成一片，我去以他们为核心来去扭转日产的这样的一个形式，这个对他的挑战是非常非常严峻的。他他之前这个有个采访时候说的，就是他第一天到了这个日本，从来没有没学过日语。对吧？对日本的印象还是以前欧洲典型对那个亚洲的印象还比较落后啊，嗯，工业还是在起步阶段啊，啊，对吧？还有这种固有的很多印象在里边。他第一第一天干的第一件事儿，先问自己的翻译，先跟自己的翻译聊天说这个，你给我给我出出主意，对吧？在日本有什么文化？比如说打电话应该有什么样的规矩啊？发邮件有什么样的规矩啊？这第一件事儿。然后呢，他再去跟日产的人再去带着翻译去跟日产人说，我来了以后，我先得去看哪些工厂啊？去找哪个当地的这个日产的这个工作高管人员去聊啊什么的，各种各样的从零起步。但是就是这样，他坚持的一个原则就是，如果说我想要让这个联盟成功的翻身。那么他的这个分身方法一定要出自于日产内部，而不是我以一个外部者去跟你说你要做什么做什么做什么，这个是他做的特别成功的一点，有点类似于其实有点类似于之前这个这个这个,这个舒服哥。收购了沃尔沃之后，还跟沃尔沃说你要保持足够的独立性，对吧？对你的这个真正的产品策略还是来自于隐身本身，所以说才能有后续的你们看到了这么多这个日产的这个产品逐渐的变得强大，对吧？以这条 r 核心的，虽然说当时很多这种产品策略是有卡洛斯·戈恩的这个主导在的，但是其实真正把这个产品研发出来，还都是日本本身的这个工程师的团队。那么这一套的东西，其实让这个日产最后是扭亏为盈的。所以说，大家如果有兴趣啊，我们这一期节目由于还要聊很多这个车型的事儿，没法跟大家过多的讲这卡洛斯·哥恩的故事。但是其实这个雷诺日产的联盟能走到今天，这个卡洛斯·哥恩是在当中是有一个不可取代的一个位置的。啊，大家如果有这个兴趣的话，可以给我们留言，对吧？我们可以具体跟大家掰开一期，因为我们之前一直说要聊一个汽车行业的名人，汽车
1: 名人堂，名人堂嘛，
2: 对吧？这个卡尔斯根绝对是有能力在这个名人名人堂当中有一席之地的啊！我们肯定得先从那些老前辈聊起、嗯，对吧？哦、这个
1: 亨<笑>利福特那本传记在我书包已经揣烂了，我每天回家我都看
2: ，对对对对，这个这个到时候也可以跟大家聊。但是呢，嗯、这个他的地位是毋庸置疑的，现在他。他已经卸任了这个日产的这个 CEO， 但是呢，他还是这个雷诺日产联盟的这个董事长，所以说他其实还是会继续希望于领导这个集团再走下去，嗯、他有很大的野心。你比如说，其实这个雷诺日产联盟现在是全球插电混动销量最高的一个车企
1: 对，对，而且他甚至超越了丰田和大众，连卖车卖的也比他们多。嗯
2: 对对，其实这个这个层面上来说，而且他最近又并购了三
1: 菱，对吧？又把三菱又把三菱收进来
2: 了，对，又把三菱也收回来了。所以说他的动作还是非常非常多的。嗯，很多人预测他的时间绝对不可能比这个奔驰克莱斯勒要时间长，但是人家已经超过他十年了。对，零七年的时候、嗯、奔驰克莱斯勒就就解开了解体了,解体了，对吧？嗯、他一直坚持到了现在，这个联盟还在存在。所以说可能在他的治下，这个联盟还会继续走下去。但是如果说他退退休了退位了。这个这个这个这个联盟还会不会这样？这个就说不好了、嗯。就一旦这个没有一个人能把他们两个公司不同文化的愿景能连在一起，这个就很难做了，对
1: 吧？嗯、他接任的这个是一个日本人西川广人啊、哦呃，这也是他虽然说他接任的是日产的
2: CEO， 但是他也不是联盟的主席，联盟主席还是卡洛斯哥·戈、嗯、登。而且这个西川广人一直是卡洛斯·戈登当 CEO 的时候他的副手，对吧？一、嗯、直、嗯、是他这个体系内的人，对这个还是可以能理解的。包括现在日产。嗯自己做了很多这个自动驾驶的技术啊对，对对吧？这个电动车啊，这个力福凌峰、嗯，对吧？这个其实都是非常非常有技术创新的，对、嗯、对。对
0: 那这个三菱加入了之后，就是他们三方的这个联盟了吗、嗯
1: ？对，三菱其实算是真正是买
2: 进来的，应该算是。对
1: ，他是收购了三菱百分之三十四的股份，三菱汽车啊，嗯、不是三一集团。你要<笑>你要能把三菱重工收百分之三十四，你我觉得在地球上有你一号了。啊、对对对对,对，他是收购汽车。对，然后他成了这个三菱汽车的单一最大单一股东。对对、嗯，其实这个都是这样的，就是现在。呃，雷诺持有日产的股份是百分之四
2: 十三点几、嗯，然后呢，日产反过来持有雷诺是百分之二十多。但是这个特别特别奇怪的就是，日产现在卖车卖的比雷诺要好。对，对，你的这有这这个这个其实内部当中是有利益的一些不平等的，
1: 对对、嗯
2: 。如果说这个集团没能有一个特别好的一个全球化的战略，嗯，和这个领导力能把这个东西咬合在一起的话、嗯，其实底下的私下的利益分配是有一定的问题在。
1: 哎，对对
0: 。就如果如果以后这个联盟它不存在了的话，就是日产和雷诺他们两个。
2: 现在是这个情况，现在这个双方他的联盟在一起，嗯、他能给自己带来很大的利益、嗯，所以日常可能会觉得，比如说你占我钱多点，虽然说我车现在卖的比你好，嗯、你占我钱多一点，比如说我我我卖出来的利润可能还得分给你很多东西，对不对？他觉得这样对他来说还是有帮助的，比如说雷诺也可以给他带来一些欧洲市场的一个销售啊，对对啊，包括这个雷诺给他带来一些品牌的一些效应啊，这都可以。但是如果有一天他觉得，诶、哎。没有那么多好处了，你还从我这儿分很多钱，对吧？这个可能就会出现问题。但是这个就只是后话了。是、嗯，但是现在这个戈恩一直之下的话，还没有这个形式能出来。对，嗯嗯，这个联盟还是一直比较稳定的
1: 。哎，对，大老师说到了这个、嗯、这个资源共享这事儿啊、嗯。对，其实现在最重要的就是他们现在两家正在合作的推出的车型、嗯，就是他们基于这个模块化平台 CMF 打造的这些车型。嗯，你包括这个雷诺那边的这个科雷加科雷奥。嗯，和这个日产那边的这个呃逍客和奇骏，嗯，他们都是同一平台的，嗯，然后他们这个这个平台啊，其实定制化的这个能力，其实是要超过这个大众的这个 MQB 平台的，是，他们这个 CMF 平台是可以从这个最小的车，嗯，一直到 MPV、嗯、都可以。从这个平台传出，拉长缩短，哎、对、嗯，拉长缩短，然后包括前桥后桥，你拿出来就拼上、嗯，然后发动机那边拼上，座舱拼上。这个特别像那个、嗯，其实有点像沃尔沃那个 CMA， 哎，对，对，对那个更模块化的那种平台方式，对,对,对，是要比大众这个横置发动机这个平台要要要定制化要强一些的，嗯，然后呢，这两家呢也共享了这个呃日产引以为傲的一个发动机，嗯，就是它这个 VQ 系列，嗯，对 ，VQ 发动机是曾经连续十几年获得这个沃德十佳发动机称号的这个这么一款发动机，嗯、书记也特别喜欢，对吧？是吧、嗯？书记特别喜欢的这款发动机，嗯，然后在雷诺的一些车上。也选用了这个发动机，用的是它的那个 V6 那一款、啊、然后，但是这两家呢，其实并不是很像的这个其他的这些呃母公司和子公司的那种销售手段。嗯。你包括大众，其实他们这些车使用的这个 MQB 平台，但是他们在级别上还是有差距的。嗯。对吧？你像这个 TT 啊 ，A3 啊，就是要比高尔夫他们要要高一级别，所以他们在这个产品的这个竞争上相对来说少一些。嗯。但是你你会看到的是，雷诺和日产他们同平台造出来车，事实上是相互之间有冲突的。嗯，而且甚至上在定价呀，在级别上差不,多差不多太多。嗯，然后有的时候甚至他们是站在对立面的。嗯，就是很多的这些这个网站呀、啊、或者什么的。说让你选车，他们有时候会把雷诺的科雷奥、科雷嘉和日产的这个逍客、奇、嗯、骏放在一起对比。嗯，哎，我就觉得这个就是他们联盟所产生的这种效应嗯，和这个公司的这种。集团化的这个区别，嗯，就相互之间自己还是有自己的这个经营战略的，对，相对来说更更加的独立，对，甚至我跟你虽然是一联盟，但是我还是可以打你，对你中有我，我中有你，哎，对你中有我，我中有你、嗯。其实这个大老师刚才说这个 GTR 三五，嗯，是这个卡洛斯·戈恩给。日产带来的这个辉煌的起点，嗯，呃、嗯嗯，然后包括另外一个品牌英菲尼迪，嗯，也是这个雷诺成立联盟之后，嗯，重生的另外一个经典，嗯，你就包括我们现在很多人喜欢的 G 三七，嗯，对吧？现在叫 Q 五零，嗯，然后包括这个它的那个 SUV， 嗯，然后整个这这一套英菲尼迪。在这个两千年以后的崛起，其实跟这个雷诺日产联盟有很大的关系。是，包括大老师说，这个日产想提升它在欧洲的这个影响力，嗯，其实我觉得这个很多方面也是准备把。英菲尼迪这个品牌主要就靠英菲尼迪重点去推出，所以这近没提起，提不起来嘛<笑>、哎？对，啊
2: ，对，咱、啊、们在
0: 品牌是主要是在哪哪哪、嗯那个市场？英菲尼是这样，
2: 现在英菲尼迪在北美卖的很好。嗯
0: ，
1: 对
2: ，你看这个美国人其实对于日系的豪华车是非常非常看重的，因为他觉得日系豪华车性价比很高。嗯，对吧？反而是这个德系的花,花车，在美国人眼里看着比较土豪，嗯，对吧？但是欧洲不一样了，欧洲真的
1: 你在大街上可能雷克萨斯你还能看到，因为尼迪就少之又少。哎、因为尼迪在一些车展上，甚至包括有时候在日内瓦车展，你都看不到它
2: 。对，非常非常,非常。法展什么的，对，只有在这个中国还好一些。中国现在也干不过雷克萨斯，对吧？北美其实跟雷克萨斯也也,也干不过。整个这个日系华品牌当中、嗯，其实这个因为尼迪是，我觉得会是戈恩将来努力的一个。对，重要的一个方向对。对，这
1: 就是我觉得雷诺日产联盟现在就是需要重点的去培养的一些，嗯、因为说实话，这个豪华车市场的溢价要是要比这个普通家用要高很多的，嗯，对吧？你卖出一辆豪华车，你的盈利是要远远超过你的普通家用轿车的。是的，对，所以你这个联盟如果要想更赚更多的钱，嗯，就应该去重视英菲尼迪这个品牌。好好的经营一下，对你包括他，其实在国内和东风的这个合资建厂，然后生产英菲尼迪，其实也是在针对于中国的这个市场，嗯，对吧？但是这个未来，未
2: 来怎么说呢？这个呃，雷诺这个日产的联盟，未来你们觉得他们重点应该往什么方向走呢
1: ？我还是觉得是英菲尼迪这边，嗯，然后保持现有的这策略吧，嗯，然后重点我觉得应该发展英菲尼迪。
0: 他现在底下都有哪些品牌
1: ？现在你想啊，这个在中国你能看得到的，三
2: 菱现在已经算新进来了，对吧？嗯、这个雷诺、英菲尼迪，然后这个日,日本身的尼桑，对吧对？这几个，然后在国外还有那个 Dacia 啊，啊，对吧、嗯？对，达西亚也是他们的，嗯、对吧？嗯、还有还有哪些？哪些？我想想啊，有这个雷诺三星，嗯、雷诺三星是什么？雷诺三星都没没没听说过，没听说过。对，这个在在咱国内，嗯
1: 。嗯对，哎，我其实他这一次入主这个三菱汽车，我还是很期待的。嗯，因为三菱的这些性能车，嗯，在历史上还是相当不错的。你比如说这个 EVO 系列，对吧？嗯、如果这是卡洛斯·戈恩，要是像能恢复 GTR 的风采一样去把这个 EVO 系列重振，我觉得这个对于很喜欢性能车的这一帮。这个圈子来说也是一个好消息，嗯，对吧？对，确实是这样。哎，我其实我想问问
2: 你们俩一个问题：你们觉得为什么现在这些汽车的企业都想要把
1: 自己的这个这个这个体量扩得这么大？我觉得就是形势所迫嘛。你不大别，别你就要被别人收购啊。那那这么大有什么好处吗？占领市场
2: 啊、嗯，占领市场啊。从公司本身上有什么好处吗？你们觉得？
1: 我觉得就是霸占大份额，然后就能够这个有一个怎么说呢，先入为主主导的作用吧
0: ，还是市场方面
1: 。对你比如说像宝马和奔驰把这个共享出行这个业务合并，嗯，你说这是不是就是强强联合，然后然后去占领市场？这个是。那你比如说为什么大众他要做到
2: 这么大的大集团
1: ？其实我觉得大众这个集团其实也也不是没有问题存在的。问题挺大，对，烧钱呀、啊、什么之类的也挺多的。我
2: 我其实我我一直想不明白，就有的时候这个车企，因为真的能花钱买来的一些品牌，它当时的情况都不会很好
1: ，但是它有它品牌影响力在呀。是是
2: ，那你买来了以后，我个人的理解啊，就是唯一我能想象到的就是。他希望能通过扩大体量来减,减低自己的内耗，因为其实任何的一个车企，你到最后的目标都是做一个国际化的一个品牌，对，对吧？你就像只做某一个单一领域的市场是没有很大的一个发展前途的，或者说总会遇到一个天花板
1: 。在那个时候
2: ，最简单的方式就是通过合并或者说是收购，直接把某一个地方的现成的资源拿过来，然后用。嗯但是呢，你同时就会面对一个新的问题，就是你把它收购出来之后，你怎么能够把他的东西消化成你的东西，然后把你的理念让他也认可，对吧？这个会变成一个新的问题
1: 。你看这个奔驰和克莱斯勒，他俩就没有做得太好。对啊，对啊，对啊你比如说，你其实你仔细想一想，奔驰，奔
2: 驰现在虽然说它品牌已经做得非常非常成功，但是你想，奔驰其实没有那种多品牌太多的多品牌战略了，已经。
1: 他其实有有计划，但是好像好几次都没有怎么成功
2: 。对，就是他现在其实走的，我觉得反而是比较谨慎的。嗯，呃，你其实甚至说，呃，宝马,宝马其实也并不重，呃，宝马其实并不重，对,对吧？就不就不是很重就那么几个品牌。德国就是大众，对，就大众太庞大。对，大众很庞大。然后美国就是通用。太庞大、嗯，福特人现在也、嗯、也开始玩不转了，福特也开始拆，就开始走回一个福特了。那、嗯、反而是这个现在这个，你像这个菲亚特这样的，然后 T s a、嗯、啊 PSA 这种，就是这个变成现在行业里边的两个两个趋势了。要不然就是我要保持我的核心品牌的实力。嗯
1: ，啊，然后我觉得首先是你核心品牌很有实力吧？嗯，对吧？你你如比如说你大众，你靠卖高尔夫吗？你还得有一个拿得出手的豪华品牌，所以你有奥迪，你有保时捷啊，对吧？你说菲亚特，你能拿出什么来？你不还得去和克莱菲勒联盟？你你你再去想想别的，对吧？嗯
2: 、是逻辑是这个逻辑，但是这个付出性价比到底能有多高？我到现在我其实我我我也摸不透这当中的事儿。我我我其实是觉得，呃。我我现在觉得这个雷诺日产联盟应该算是汽车行业当中从商业上来讲扩大体量，然后取得翻身成功的最好的一个例子。对，剩下的企业我反而会觉得他这种收购啊，或者说这种扩大体量的，只是为自己续命。嗯，他解决不了太多核心的问题
0: 。就是你的意思是他未来的发展会比那种大众啊那些，你你你想
2: 想大众，大众他如果说他核心那几个产品不够强的话。他自己那些分的品牌，他绝对养活不了，嗯，对吧？他他他他是绝绝绝绝对养活不了的，所、so, 以你包括其实雷诺日产联盟，人家做这个事儿，如果说这个日产没有能够及时把这个销量翻回去的话，那基本上把两个就都拖垮了，嗯，对吧？这个是很有可能的，所以说其实到最后还得靠自己的这个产品来解决问题，就反而可能包括卡斯根他最后解决问题的方法也是从日产内部找出来了，嗯、对,对，他也不是说我就从。法国一下所有人都入主了以后，你们日本人让开，我自己来干，那不是这样的。对，所以说这个事儿让我其实一直也也想明白，这个东西真的说收购是能解决问题的吗？或者说一下扩大体量能解决问题吗？还是说最后还是看其中的
1: 某一个人，或者说某一个策略？所以我其实就要看看这个 PSA 和这个 FCA 他们的这个、嗯、这个结果了
2: 。对你，比如说 FCA 现在有很强吗？
1: 没有，我就一直觉得克莱斯勒这个公司是跟谁谁谁谁有问题吗<笑>？对啊，包括 PSA，PSA PSA, 也
2: 也也没有很明显的这个。虽然说现在是体量是特别特别大了，对吧？嗯、对销量也特别特别高了，但是产品你说有有有一项有,有很大的进步吗
1: ？也
0: 没有。
2: 感觉也
1: 没有，对吧对？所以
2: 说这个，这个其实大家如果说你们这个小伙伴有什么高见啊，嗯、可以跟我们来分享一下
0: 。对、嗯、啊，我们大姚老师、小姚老师实力操了一波心。我、嗯、我因
1: 为确实这个，我觉得挺明显的。因为哎，那你觉得吉利这个是好是坏呢？吉利它有一个不一样的，
2: 吉利我觉得跟这个日产和这个这个这个这个雷诺有一个很明显的一点，它是真的是要通过只能通过这种方式走出国门。对吧？吉利在这些收购之前、嗯，它是个国际化公司吗？不是，它根本就不是，对吧？它的这个区别是不一样的。嗯、你其实你，你你这个可能是我能觉得你扩大体量当中一个唯一的好处，就是你经常会发现你跟这个这个大的这个国际化的车企接触多了以后，他们总会给你说一件事儿，就是他们很多的决定都要等到总部来批，对吧？嗯、这件事儿其实是对于一个大的体量公司来说是很痛苦的一个过程。对吧？但是如果说你的体量在足够各个国家都有足够的影响力的话，然后你的动作还能很快，然后你其实是可以把这件事儿有机的利用在一起的，就像吉利能把沃尔沃利用成现在这样一样，嗯嗯、对吧？你比如说大众，大众那种庞大的帝国，你真的可能是某一个产品要研发，真的没准得往上推。推到推到这个这个这个马蒂亚斯·米勒，这个、马蒂亚斯·米勒那那那那那,那推到德国，然后德国再批下来、嗯。你想想，德国做决策的那个人，他有多了解中国
1: ？马蒂亚斯·米勒吗？对呀、啊，对
2: 、啊，你觉得他他能有多少中国？这个这个、这个、这真的说不准、嗯，对吧？只能靠他的产品足够强。我的产品特别强，我可以通吃，对吧？嗯，可以可以可以这样。但是你如果说你像吉利那样的，我相对来说，我虽然说一个大的体量，但是我可以互相平等的，嗯。对吧？互相
1: 学习一些东西，就是这个算是封建和中央集权的区别吧？<笑>对吧？呃，有有有点对像。你看，你看，沃尔沃虽然是你旗下的一个品牌，但是你它有高度的资质，对吧？对。而而你大众其实你在你你你在其他的，我就没什么自制能力,没制能力，没什
2: 么自制能力，真的，你你其实其实我觉得吉利这个他做的有点像日产联盟的这种、嗯、这种形式。他虽然说他现在是一个控股集团了，但是他其实品牌内部的人还是相对来说很独立的。嗯、对对吧？你你你你其实吉利你凭什么去？管控人家沃尔沃的产品研发这些东西，你方法还得向人家去学，对吧？这个、这个、这个当中是有很多的玄学在里边。我其实现在咱们这个年龄段是理解不了，可能这个很多人去问卡斯·敦、嗯，这个很多人去问他这个问题，嗯、之前他都不愿意说，对吧？嗯、最近他这个卸任以后，他聊了好多，经常去什么各种各样的商学院去给人讲，嗯、搁在,、嗯、搁在对，搁在当年什么做过的各种各样辉煌的事儿、嗯，然后如何带领团队创新这些乱七八糟的。所以说，大大家有兴趣，我们可以跟大家。去聊一聊这些事儿、嗯、啊
1: ！好、啊，嗯、呃，我们周日还继续《地基车风云》奥 A8, 对车风嗯，奥迪车风，奥迪 A 八，对吧？肖老师
2: ，肖老师体验完了回来，对吧？啊
1: ，胸、嗯、有、啊、成竹的跟大家要要说一下，哎、对，那新 A 八的这个操作系统确实不错，嗯，确实不错，嗯、呃，到时候咱们细聊
0: 嗯，哎，最近有不少那个行业内的汽车就是收购啊、合并这种，非常非常
2: 多啊！对啊、嗯、对啊，这个。这个这个这个，那叫三点，那个就是一个、嗯，虽然说也有一段时间了。嗯嗯嗯然后奔驰和宝马的那个卡罗拉和这个这个这个这个、这个、Drive Now Drive Now， 对对对对对，业务合并，对业务合并，这也算是
0: 。对我们小伙伴要是对这个汽车行业内这个收购合并有什么高见呀、嗯？觉得有什么优劣什么的，嗯、可以跟我们就是互动。两位老师交流讨论一下。一下
2: 对对，因为真的，其实呃，本来我们是聊技术的、嗯嗯，是一个媒体嘛，但是到商业上来说，这个也不能不说。嗯。嗯
0: 对，而且如果想听，呃，聊什么电影啊、人物啊，还有车型，记得把名字改成这个想要聊的话题。嗯，对，嗯、然后我们就会选一个，嗯、选一个幸运听众，嗯、然后一点一点填坑啊，对，一点点填嘛，嗯，坑可以随时
1: 开，然后慢慢填呗。嗯，嗯对，行行,、嗯、
0: 行，那我们这期节目就到这儿，欢迎给我们点赞、嗯、打,赏打赏、评论，点赞、打赏、点赞、打赏,打赏,打赏,打赏加评论，对，一人一变、嗯。嗯，好好，嗯，拜拜，拜拜
1: ，拜拜
2: 。